0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, bienvenue dans les paris 100% tennis. Au programme aujourd'hui, trois quarts de finale à Rotterdam, Demi-Nord, Roublef, Vixpou, Ruchu, Wori et Siner, Raonic. Mais aussi un quart de finale à Delray Beach entre Thomson et Paul pour vous aider à parier. J'accueille Eric Salio, Monsieur Tennis de RMC. Salut Eric. Salut à tous. <musique> Bravo Eric, tu as réussi le gros coup hier, la victoire de Griezpur face à Ourkash. C'était coté à 2,95. Donc tu as donc trois bons pronostics sur quatre. Moi, je n'en ai que deux. On avait bien évidemment trouvé la victoire de Rui face à je et de Yannick Sinner face à mon fils. Le pari Sineur et plus de 19,5 jeux est passé puisque mon fils a même pris un set à l'Italien. On s'est trompés tous les deux sur le match de Buenos Aires entre Cameron Nori et Federico Coria. Le 106e mondial a battu le 20e. Donc euh, bah, C'est vrai qu'il faut compter sur les Argentins quand ils jouent à domicile sur terre battue. Ça a été la, la surprise. Mais euh, peut-être un mot sur Grixbourg, ça tu l'avais annoncé et surtout euh, Gaël qui a pris un set à Sineur. Oui, c'était un bon match de la part de Gaël.
1: Il n'a pas grand chose à se reprocher. Comme il l'a dit lui-même sur les réseaux sociaux, il est tombé sur un peu plus fort. Et Le seul petit regret, c'est qu'il oui. négocie mal le, le, le début du troisième. C'est la fameuse décompression, je crois, puisqu'effectivement, il revient à un partout. en remporte son jeu de service et derrière, il se fait briquer. Euh, assez nettement je crois peut-être même blanc et donc euh, bah, une fois que euh, l'Italien a repris des commandes il n'a plus rien lâché quoi. et puis on l'a vu qu'il était très motivé quoi. donc euh, je pense qu'il a très envie d'aller au bout et on l'a dit hein, s'il va au bout euh, il sera numéro 3, 3 mondial de, de toute façon il sera numéro 3 euh, dans les semaines qui arrivent puisque c'est tombé hier euh, Danny de ne jouera pas euh, Doha la semaine prochaine donc euh, comme il, avait, il était tenant du titre il perdra automatiquement 250 points. Donc, euh, non, euh, Medvedev qui a du mal à digérer sa, son, son aventure australienne. Un petit souci au pied, visiblement. La défaite en finale, euh, ouais. Donc, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'on le reverra sur le circuit,
0: peut-être à Indian Wells.
1: Mais en tout cas, il va, il va, il va perdre sa place de numéro 3 mondiale, ça c'est clair.
0: On s'intéresse aujourd'hui donc au quart de finale de Rotterdam. Euh, on va commencer par Alex de Deminor dans l'ordre des matchs contre Andrei Rublev. Match très équilibré entre deux joueurs qui en sont à trois partout dans les confrontations directes, mais c'est quand même Roublef qui a gagné les deux dernières, euh, dont une très récente en cinq manches, 6-0 dans la cinquième, mais il y avait eu deux tie-break et c'était à l'Open d'Australie. C'est deux pour Domineur, un 80 pour Roublef. Euh, L'Australien, cinq victoires en six matchs en 2024, bah, le seul qu'il a battu, c'est Euh Je n'ai pas compté les quatre victoires et la défaite dans le United Cup. Sinon, on serait à 9-2, donc un des mineurs qui est plutôt en forme en ce début de saison. Mais Roublev s'est encore mieux. 10 victoires et une défaite en 2024. Il n'a perdu que contre Siner, le vainqueur du tournoi de l'Open d'Australie. C'était en quart de finale. Le russe s'était imposé à Hong Kong. Euh, donc, match pas si évident que ça à pronostiquer, mais je donne quand même un avantage à Roublev en indoor, même si la surface de Rotterdam, tu le confirmes, Eric, n'est pas si rapide que ça. Mais... Ouais, euh, ouais. Roublef, j'ai l'impression qu'on ne peut pas encore porter un jugement définitif, mais euh, en ce début d'année 2024, ça a l'air d'avoir franchi un petit palier quand même. Pff, ça Je reste pas sûr de, euh, ouais, bah, ça dépend euh, sur quoi on juge un joueur. Mais il n'a pas de contre-performance.
1: Ouais, mais bon, tu sais, les mecs, c'est vrai qu'on retient à la fin de notre carrière le, le nombre de titres et puis les... Les pères Franchellem mais bon, là, malheureusement, Roublev, il y, y, y a un souci, quoi. Il n'arrive pas à franchir le cap des et à Melbourne, il a perdu son dixième quart d'affilée, ce qui est quand même énorme et traumatisant pour lui. Donc, on euh, va dire qu'il traîne ça comme un boulet. Donc, euh, bon, il essaie de, de faire le job, effectivement, et là, ce genre de tournoi, c'est à sa portée puisque c'est sur deux sets gagnants. Il, Roune si a sauté. Bien, a sauté. Si tout va bien, il peut jouer Sineur en finale, hein, c'est ça. Oui. Je crois qu'il est oui, en est bas ça, et Sineur si peut-être de syrien contre 2 ouais. Non, maintenant c'est un match qui est pas évident parce que Dominor on connaît ses qualités. Euh, il lâche rien. Il rien. Ah, bon. moi, je pense qu'il a, il aura toujours un petit déficit de puissance. Hein, il le reconnaît lui-même. Hein, il suffit de voir comment ouais. il voulait. Hein. Et maintenant, il va avoir un gros désir de revanche parce qu'il était vraiment, je me souviens de sa compte de presse, il était effondré, effondré quand il s'est présenté devant la presse après sa défaite contre Roublev parce que ça ne lui ressemble pas de craquer. Je crois qu'il a pris 6-0 dans le cinquième et c'était un choc pour lui. C'était ouais, une humiliation devant son public. C'est dur de rebondir après ça quand tu, quand tu te prépares toute l'année pour tournoi, même si bon, on le sait, il, il réside pas toujours en Australie, hein, il, a, il a un petit pied à terre en, en Espagne, mais ouais, il a dû être euh, touché en plein cœur, mais je, je reste sur Roublev, en plus il a, il a ouais. un peu la baraka, là, il, il sont des balles de match contre Félix Auger et hmm. je pense que franchement le, le jeu de demi doit lui convenir, c'est un mec qui ne va pas lui faire trop mal, bon attention, il va évidemment… il va il va tenter de lui faire jouer la frappe supplémentaire qui va pousser le russe à la faute. Et c'est vrai que là, il peut, il peut monter en régime, devenir nerveux. Mais je pense que le fait qu'il soit sorti quand même vainqueur de ce match contre Félix dans des conditions assez incroyables, ça, ça lui donne la pêche. Quoi. Donc je joue Roublev. Ouais.
0: 1,80. La victoire d'Andrey Roublev. Quand euh, la cote est si élevée, en fait, on n'a pas besoin d'aller de, chercher des, des paris annexes, à mon avis. On va s'intéresser à Talon Grixpour. Euh, le néerlandais qui affronte Émile Russovoury, deux joueurs en forme. Grispoor, c'est six victoires et une défaite cette saison, contre 3 troisième tour de l'Open d'Australie. Il a battu Musetti avec euh, deux tie-breaks, il a battu Urkas, il trois tie-breaks. Euh, lui, c'est bien aussi. 9 victoires sur 12 matchs en 2024, avec une finale à Hong Kong, où il avait perdu contre Roublev. Mais il y a 4-0 en faveur de Grispoor dans les confrontations, et Russovoury ne lui a jamais piqué un seul set. Alors il y a eu deux tie breaks lors des deux derniers matchs. Euh, donc le tie break à 1.70 peut être intéressant, mais sinon je jouerai Griggs à 1.68. Et puis euh, pour ceux qui veulent tenter un, une plus grosse cote, comme il n'a jamais perdu un 7, le 2 -7 0 en faveur du néerlandais, côté à euh, Je vais regarder combien c'est avec un petit mal match pour plus tie break pendant que bah, tu donnes ton avis. Tu, je connaissais pas,
1: 4-0, et ça, ça tu as les, les surfaces non, sous la main ou pas les, euh, les, les endroits où ils sont
0: joués Non, bah je les ai pas notés, mais ouais. je peux les retrouver. Je vais te retrouver ça
1: parce que je suis étonné, parce que c'est deux jeux un peu, euh, bon, ces deux niveaux à peu près l'équivalent, donc euh, je suis assez étonné. Bon, maintenant, l'avantage à la maison, il est là, hein, euh, Grispo, il est porté par par la foule, Bon, il faut avouer aussi qu'il a il, il a du courage parce que les, les deux balles de match qu'il a sauvées contre Mouzetti, c'était respect. Euh, il s'est arraché comme un fou pour, euh, contre Hourcatch alors qu'il avait un set de retard. Donc il, il a des nerfs, il a des nerfs, ça c'est indéniable parce que gagner des de matchs comme ça, c'est pas innocent. Je pense qu'il a. Le public peut jouer une nouvelle fois un gros rôle, même si rousseau me semble quand même bien luné parce que la manière dont il a sorti Hugo Humbert, c'était propre. Mais mm -hmm. là, le face-à-face 4-0, oui, me confond. Mm -hmm. Alors,
0: on est sur... Euh, en 2017, un tournoi, euh, un ITF en Suède. Euh, mm -hmm. 2023 sur le gazon à Sertogenbosch. Mm -hmm. Coupe Davis en 2023 et Stockholm en 2023. Donc, euh, match Excellent. assez récent de 7-0 à chaque ouais. fois. Euh... Donc, il y a deux fois... Euh... Attends, il y a une fois en Indoor, une fois en Coupe Davis et puis une fois sur le gazon. Plus la Suède, je ne sais pas où. Euh, au mois d'octobre... En Suède, ça m'étonnerait que ce soit de la terre battue. À Stockholm Non, non, c'est un petit tournoi ITF.
1: Ah oui, oh, on s'en fout. Ça.
0: En 2017, Non, écoute, euh,
1: ça conforte, il a un petit ascendant. Et oui. Je crois que c'est important à ce niveau-là, on l'avait vu. Euh, il a, il Louis a Louis le soutien <Sour>. du
0: public. Quand tu as battu euh, Urkas et Mouzetti.
1: Non, mais rousseau il avait, il avait l'ascendant sur Imbert, ça s'est confirmé. Donc le Crispo a l'ascendant sur rousseau Je pense qu'il va ouais. tenter de confirmer. Mais là, je ne sais pas, je pense que rousseau va les piquer un 7. Bien, pour la, la, la première fois. fois.
0: La première fois. Ouais. Ah, il faut je très bien
1: compte,
0: en euh, ouais, et Puis C'est vrai qu'il est plutôt sur une bonne dynamique, euh, le finlandais. Le 2-1 pour Grixbourg, au cas où ça vous intéresserait, c'est 3-65. Et on, on triple la mise si Grixbourg s'impose avec un tie-break dans le match. Sinner raonic Alors, logiquement, quand les codes sont comme ça, je ne le propose pas le match. Mais ça me paraissait quand même intéressant euh, d'en parler. Euh, 1-0-6, la victoire de Sinner. 7 la victoire de, Ra de Raonic. 1,32 pour le 2-7-0. Je trouve qu'ils ont exagéré, les bookmakers, même si, bon, sait que c'est juste monstrueux, invaincu euh, cette année, 8 matchs, 8 victoires, euh, 26 succès sur les 28 derniers matchs. Milos Raonic, il a joué 3 matchs en 2024. Il a perdu au premier tour sur abandon à l'Open d'Australie face à Dominique Nord et ici, à Rotterdam. Il a battu De Jong, mais il a battu Boublik. Donc, c'est plutôt pas mal de mettre 6-4, 6-4 à Boubli. Il a joué qu'un tie-break, d'ailleurs, sur, euh, sur les quatre manches qu'il a disputées, euh, Milos Raonic. Donc, comme 1 0-6, euh, ça n'a aucun intérêt. Je vous propose déjà plus de neuf jeux dans la première manche, 6-4, 7-5 ou 7-6. Alors, il y a un petit risque, évidemment. Ça dépend qui va gagner le tirage pour le service. Mais euh, un 56 c'est quand même mieux que 1 0-6. Et puis, sinon, un petit my-match avec Sineur, euh, plus de 9 jeux dans le premier set et plus de 19 jeux dans le match. On passe à 2-10 et là, ça devient intéressant. Est-ce que tu vois Raonic pas voir le jour face à Sineur Il a quand même un bon service.
1: Ah oui, non, mais la, la manière dont il a démoli Boubli, euh, Boubli, qui était écœuré. Hein. Ouais. Parce que non seulement il a le service, mais derrière, il a le, le, le deuxième coup, notamment en fond droit, qui fait très très mal. Donc, euh, ouais. Euh, bon, le, pour moi, plan... ça ne va pas
0: être une balade de santé pour
1: l'Italien. Hein, non, non, je ne pense pas non, quoi, pense quoi, pas non plus. Non. non, il peut même très bien perdre le premier set, mais bon, euh, je pense qu'il va imposer son physique. Parce que le problème de Raonic, c'est qu'il ne tient pas la distance. Raonic, il faut qu'il gagne en deux. Quoi. Faut il faut qu'il gagne en deux
0: en 1h30. C'est son... Mm. <rire> son projet. Quoi. Donc il va falloir qu'il <rire> fasse très, très bien. Mais mais le 2-7-0 pour Raonic, il est coté à 15.
1: Ouais, non, mais je me méfie tôt. de ce match et je pense que Steiner se méfie beaucoup parce que ouais. il, c est, c est, c est, je ne veux pas dire que ce n'est pas du tennis, mais quand, quand Raonic sert bien, euh, normalement, tu ne vois, hein. vois pas la balle sur, sur la mise en jeu du, du Canadien. Et puis, tu sais que derrière, il va, il va tout tenter. Il va tenter des coups un peu loufoques en retour. Il va prendre énormément ouais. de risques. Un peu comme au casino. Quoi. Parfois, tu, tu tentes des choses euh, ouais, que, que tu ne tenterais pas dans la... Si tu étais un peu sensé, donc euh, c'est un peu comme ça qu'il s'est fait sa carrière. Hein. Donc il va, il va. <rire> Moi, je, je tenterais Sinner en trois. Je vois bien un scénario un peu bizarre avec quoi mes 7, raonis, pourquoi pas au tie-break, et Sinner qui progressivement, ouais. qui, qui trouve les solutions au retour de service, qui commence à mieux lire la mise en jeu du Canadien et qui, ouais, qui ouais. renverse
0: le truc. Intéressant. intéressant. Ben, écoute, Singer en trois manches, c'est côté à quatre. Le tie-break à hein, 1,92, tout seul, tu le jouerais ah, oui, 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 ça je jouerais. Oui. Ouais, ça peut être aussi intéressant. On passe à Delray Beach, aux états unis Jordan, Jordan Thompson, l'Australien, 42e mondial, joue contre Tommy Paul, 14e, qui joue donc à domicile. La tête de série numéro 3 est favorite à 1,52, c'est 2,35 la victoire de Thompson. Et pourtant, c'est l'Australien qui mène dans les confrontations. Mais ça date tellement, c'était il y a 8 ans sur gazon à Sertogenbosch. Alors, il y a 8 ans, Tommy Paul, il ne fait pas de bien vieux. Euh, L'Américain c'est 80% de victoire en 2024. Il a perdu contre Draper et Kekmanovic à Adelaide et l'Open d'Australie. Et il a remporté le tournoi de Dallas. On sait que les Américains sont toujours très, très bons euh, bah, lors des tournois qui se passent sur leur euh, sol. Euh, il a quand même galéré hein, face à Mikkelsen, 7-6 au troisième, lors du premier match. Thompson, euh, c'est celui qui avait battu Nadal à Brisbane. Mm. Ça, j'imagine que tu t'en souviens très bien. Euh, Dimitrov, Mouzetit, pas et Shelton l'ont battu. Donc, il ne perd que contre deux très bons joueurs visiblement depuis le début de l'année. En revanche, euh, bah, il a battu Evans il a battu Moreno de Alboron. Alors, celui-ci, je ne le connais pas. Tu le connais cet Américain, Eric
1: Moreno oui, de Alboron.
0: Oui, il commence un intégrer les, les grands tableaux. Euh, bon. Je ne connais jamais vu jouer. Ouais. Donc, pour moi, bah, Tommy Paul, un Américain aux états unis en quart de finale, je pense que il va aller euh, au moins en demi et, et voir mieux euh, Tommy Paul.
1: Écoute, euh, on peut dire quand même que Thompson fait la meilleure saison de sa carrière. Enfin, il est à, il est à son pic, là, hein. il a... Et oui. c'est vrai qu'il est, il est de plus en plus régulier. Il fait pas de faute. Il est terriblement physique. Paul, hier, je l'ai vu, euh, j'ai cru qu'il allait sauter. Hein. J'ai cru hum. qu'il allait sauter.
0: Après, il y a quand même 80% de victoire, ça veut dire qu'il bon, peut se faire peur, mais à la fin il gagne.
1: Ouais, mais hier il s'est bien fait peur, hein, parce qu'il était braqué au ouais. euh, début du troisième. d'ailleurs Ça peut d'ailleurs euh, servir de leçon pour aujourd'hui d'ailleurs. Mais Mikkelsen, j'en je je avais, bon, avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais vu jouer en vrai, il a un revers absolument incroyable. Quoi. Il a une sécurité en revers, et ça fait très mal. Et... Il lui a manqué un peu d'expérience pour, pour torpiller Paul. Hein. Mais Paul, il peut être fatigué parce qu'il n'est pas facile, cet enchaînement. Hein. Tu passes quand même de Dallas à, à Del tu passes de l'indoor à l'outdoor, avec un peu de vent, euh, un peu de soleil, un peu de chaleur. Euh, j'ai vraiment trouvé à la limite de la rupture. Et, et ben bah, écoute, moi, je vais tenter le gros coup. Hein. J'aime beaucoup ce que fait Thompson actuellement. Et je trouve que que Paul, en termes de concentration, j'ai vu des trucs qui m'ont pas plu là, hier, Peut-être qu'il est usé mentalement, le, cette, cette série là de, de victoires lui pèse peut-être. Euh, et franchement, Thompson, c'est super solide hein, depuis, depuis quelques temps. Là. Je ne sais pas ce qu'il a, qu a fait, s'il a changé ses méthodes d'entraînement ou s'il arrive à maturité. Mais déjà, la manière dont il a battu Nadal, c'était fort parce que Nadal jouait très très bien à l'époque. Nadal aurait pu conclure en deux, on s'en souvient tous. Mais là, il s'était accroché et, et là, il, il maîtrise vraiment bien son sujet, Thompson. Hein. Je suis vraiment impressionné. Donc, je joue jouer Thompson.
0: Victoire de Thompson à 2,35 pour toi, Eric. On est d'accord sur les quarts de finale à Rotterdam avec les victoires de Roublev, de Grigspoor et de Yannick Sinner. Pas si facilement que ça. Et le désaccord, il est sur euh, ce match entre Thompson et, et Tommy Paul. Adèle Rebic, où tu joues l'Australien euh, alors que je joue l'Américain. Hein. Bon, pari à tous. Merci, Eric. Allez, ciao. Ciao, ciao.